1: privatizan lo que queda de energía eléctrica, jauja en viaje a España, protegen al del puente atirantado, Persiguen a manifestantes en áreas ambientales, pero solo hablamos de la Sanse. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy viernes 20 de enero de 2023, Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Tribunal Federal de Apelaciones invalida ley que pretendía frenar el éxodo de médicos. Aprueban a puerta cerrada privatización de generación eléctrica en energía eléctrica. Salud informa de ocho muertes y 233 personas hospitalizadas por COVID-19. Salud no actualiza informe anual de estadísticas vitales desde el 2016. La agencia dice que es que tiene falta de personal. Asignan un FEI al alcalde de Atillo. Capturan a hombre que se escapó de cuartel en Ceiba. Tribunal Apelativo declara nulo permiso de uso para la construcción en Bahía de Hobos. Ayuda Legal Puerto Rico revela que las mujeres son las víctimas principales de los desplazamientos y el gentrification. Son el 70% de los casos. Cero austeridad en el plan fiscal para el 2024. Esa es la apuesta del gobierno por los próximos cinco años. Pero primero, Debe ser aprobado por la Junta de Control Fiscal y mientras tanto todo es la Sanse. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de una serie de emisoras en todo Puerto Rico. Estas emisoras son la cadena WIAC compuesta por wyac 930 AM Cabo Roma, Yagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San San Sebastián también nos escuchan por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM desde Patillas y Guayama para todo el sureste y este del país y desde Ponce por wpab 550 AM y ECO 93.1 FM desde Ponce para todo Puerto Rico. Nos sintonizan en esas emisoras. También nos puede sintonizar por las páginas web por las plataformas digitales, las aplicaciones y las redes sociales de todas estas emisoras. Y como siempre le digo, este programa queda grabado y usted lo puede buscar después en todas las plataformas de podcast. Pero vamos de lleno para los temas y, y la discusión de los asuntos importantes para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. No voy si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra sí, Estoy con este beat bailando Voy subiendo, voy bajando en esta nueva versión Una versión de Waka Sound que me parece bien interesante y por eso quise comenzar el programa con esto, porque señores esto es lo que está en boga desde anoche en las fiestas de la calle San Sebastián, hoy todo el día y a lo largo de este fin de semana, todos los que vayan a estar llegando a San Juan van a estar oyendo algunas de las versiones de esta canción eh, que es mejor conocida en plena y la interpretan varios grupos como Plena Libre que yo creo fue el primero que la tocó, pero bueno vamos a estar oyendo eso bastante a lo largo y ancho de todo el viejo San Juan y también en la costa de Cataño, porque es la fiestas de la calle San Sebastián se extienden hasta ahí. Así que, mis amigos, espero que la estén pasando bien y que los que vayan a la fiesta de la calle San Sebastián, que se protejan porque la situación está fuerte, señores. Y es importante que estemos hablando de este tema porque hay que cambiar un poco el ambiente. El ambiente está súper cargado. Ahora, mire lo que está pasando en Puerto Rico. Mientras está la gente pensando en irse a la fiesta de la calle San Sebastián, ¿Qué sucede? Hay un montón de personas protestando en ciertas áreas de Puerto Rico. Aguadilla es uno, por ejemplo. Ayer estuvimos en el municipio de Aguadilla presentando el libro eh, y fue una situación bastante fuerte porque estaba abarrotado el lugar. Fue más gente de la que nosotros de verdad honestamente esperábamos. Eh, no pude llegar hasta la protesta, pero sé que la situación en, en Aguadilla estaba bastante caliente y la gente sigue protestando por allí. La, en, en Las diferentes comunidades están iguales, pero la realidad es que Puerto Rico está buscándose un aire porque la noticia está muy cargada. Y vamos a empezar hoy a hablar un poco de los temas importantes que se están dilucidando en Puerto Rico a lo largo de esta semana y lo más importante que está ocurriendo hoy. Y tengo que comenzar con una noticia que me parece muy importante y que hay que agradecerle al periódico Metro que es quien la levanta el único medio que la ha levantado en el día de hoy me parece que es importante es algo de lo que habíamos estado hablando en las últimas semanas en este espacio Tribunal Federal de Apelaciones invalida la ley que pretendía frenar el éxodo de, de los médicos me refiero a la ley 90 del 2019 que prohibía a las aseguradoras del programa Medicare Advantage pagar a los proveedores de salud una tarifa menor esta ley 90 del 2019 que prohibía a las aseguradoras pagarle menos eh, por los centros de Medicare, eh, había sido establecida la tarifa que, que establece el Centro de, de Servicios de Medicare y Medicaid, fue declarada nula por el Tribunal de Apelaciones. De esta forma, validaron lo que había dicho el Tribunal Federal en el distrito local y lo que se buscaba con la ley era eh, establecer una prohibición a toda organización o servicios de salud de Medicare Advantage de cancelar o terminar el contrato debidamente establecido con un proveedor o un profesional de la salud sin justa causa si, si, si se encontraba a frenar el éxodo el de, masivo de médicos que estaba, que estaba y que está experimentando Puerto Rico en este momento. Este fallo es el resultado de la demanda que radicó Medicaid and Medicare Advantage Product Association of Puerto Rico, un organismo que reúne a varias aseguradoras en la isla en contra del Secretario de Justicia y del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. Ellos planteaban que la Ley 90 violentaba las disposiciones federales al restringir la relación contractual que tienen las aseguradoras con los planes Medicare Advantage, y la entidad argumentó que la ley federal dispone eh, la forma en que se establecen los pagos entre las aseguradoras y los proveedores, que no puede ser suplantada por otro estatuto. Así que fíjense cómo está cambiando la eh, verdad y, y las cosas que se están llevando a cabo a, a nivel eh, judicial, a nivel legislativo y a nivel corporativo, que a veces están al margen de lo que experimenta el ciudadano promedio. Aquí la, las aseguradoras estaban defendiendo verdad, su derecho a manejar los contratos que ellos quieran con los proveedores. Pero mientras tanto, eh, en Puerto Rico hay un, había y hay un éxodo masivo de médicos. Los jóvenes no tienen alternativa porque no pueden eh, vivir con los costos tan altos de su de, de la de vida en Puerto Rico, las deudas que tienen de los estudios eh, universitarios para entonces ir a pagar, a trabajar en unas aseguradoras que lo que le pagan es el mínimo. Pero con todo eso, las aseguradoras tienen el derecho a decidir sobre esto. Así que en el en el año 2018, el que era senador, el entonces senador Larry Seilhammer, había hecho unas vistas en las que habían depuesto el Departamento de Salud, Justicia, eh, Seguro, la, el ACODES y otras entidades, ¿verdad? Los administradores de seguros como ACES, y el Colegio de Cirujanos Médicos, entre otros. Y aquella entidad, aquella comisión vio una serie de memoriales diciendo que mira, esto afectaba los planes, no solamente los planes de Medicaid Advantage, sino a Medicaid. Y entonces pues este afectaba la posibilidad de que de que me, menos médicos pudiesen tener ac acceso, ¿verdad? A unos salarios adecuados, pero con todo y eso, esa fue esa fue la determinación. Y ellos acudieron al tribunal y el tribunal entonces aprueba y falla, ¿verdad? Eh, a favor de que, de que se frene ese, esa, esa ley que supuestamente pretendía frenar el éxodo de médicos. Esto es importante, señores, porque eh, mientras nosotros estamos pensando en la fiesta de la calle San Sebastián y la gente está en otras ondas los medios quieren hablar de la Sanse, quieren hablar de otros temas, siguen las crisis en el tema relacionado a salud. Ese es el tema principal de este año, junto con la destrucción del ambiente. Son los dos temas, por más que traten de taparlo, es la realidad, porque todavía al día de hoy, Estamos a 20 de enero, señores. Todavía no se sabe cuáles son los acuerdos, por ejemplo, del plan de salud vital que la gente tiene que firmar con el gobierno. O sea, hay algunos proveedores que todavía no saben cuáles son los acuerdos. Todavía no se saben ni se han negociado algunas tarifas y ya se está imponiendo este sistema. Y de, de ¿verdad? La, la, la directora ejecutiva hace, hace unas declaraciones generales. Nadie cuestiona. Entonces, los proveedores están en crisis. Esto va a terminar en los tribunales. Otro caso más adicional a este tema que coincide con otros anuncios importantes que tienen que ver con salud, señores, que, que son noticias importantes que han estado trascendiendo en las últimas 24 a 48 horas, que a mí me parece que... Es dramático Por ejemplo, vamos por un tema El tema de, del COVID Salud de, eh, dio a conocer en el informe de ayer 8 muertes, 233 personas hospitalizadas el, La tasa de positividad la bajaron Dice que ahora es 22.18 Yo no estoy muy segura que esto sea real, real O realista Porque donde quiera que uno se mete La gente está todo el tiempo hablando De que se le pegó el COVID O que volvió con el COVID o que están enfermos Y eso es sin todavía empezar la fiesta de la calle San Sebastián Así que imagínese Después que pase verdad, todo esta, este fin de semana donde hay tanta aglomeración de personas casi todos sin mascarilla es una situación un poco fuerte entonces el departamento de salud no da explicaciones al respecto tampoco, tampoco dicen nada sobre el informe de estadísticas vitales que es algo tan importante para que la gente sepa y se pueda medir una estadística de cómo está la, la salud en Puerto Rico esto lo está denunciando el instituto de estadísticas de Puerto Rico que denunció en una vista pública en la legislatura que el informe anual de estadísticas vitales que se supone que prepara el departamento de salud no se actualiza desde el año 2016. El director ejecutivo de estadísticas Orbil Dier Flores dijo que este esto no se está que el retraso en esta producción se debe a que los datos oficiales de la elaboración ¿Verdad? de los planes con los que el gobierno hace su política pública eh, no se han hecho porque el Departamento de Salud dice que no tiene personal para hacer esas estadísticas. Entonces, eh, ¿cómo tú vas a planificar ¿Qué servicios vas a dar sin saber si esa población está enferma o cuál es la incidencia de mortandad en esa área o la, la, la incidencia de cuántas personas nacen y, y mueren en ese, en ese pueblo, en ese en ese sector, en esa barriada? No se sabe porque las estadísticas están atrasadas desde el 2016. Ah, pero ¿cuántas personas han pasado por el Departamento de Salud desde este entonces? ¿Cuántos millones se llevó Manpower en contratos con el Departamento de Salud desde el 2016 para acá? Yo, recuerden que en el 2019 nosotros publicamos un informe exclusivo donde ya se hablaba de más de 103 millones de dólares. Del 2019, en, cuando publicamos esto, hasta este momento, casi... Prácticamente se ha duplicado la cantidad de contratos que tiene la firma Manpower que administraba casi todos los empleados, los empleos temporeros allí y que eso se asignó bajo aquellos esquema que tenía eh, ¿verdad? dirigido eh, vicariamente a través de eh, Mabel Cabeza y este para Elías Sánchez y todo ese grupo. Según se alegaba en aquel momento. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Había dinero para para contratar a través de Manpower, para gastar en personal político, para gastar en actividades proselitistas, para tener empleadas que están todo su día haciendo campaña para ver quién eran electo como el representante de, de los empleados de salud a, a la, a los, al PNP verdad, a las estructuras internas del PNP, pero entonces no había tiempo ni dinero para hacer un algo tan vital como o tan importante como, ¿verdad?, recopilar estos datos con los que el gobierno sabe cómo declarar esta de, política pública. Entonces, fíjense cómo le he mencionado tres cosas de salud relacionadas a salud tan importantes que prácticamente no se discuten, la gente no las quiere hablar porque ese no es el tema. Vamos entonces a hablar de Ivette Sosa, vamos a hablar de, de, de que le cancelaron el programa a Bulbu y vamos a hablar de la Sanse. Ese es el problema que tenemos en Puerto Rico, o sea que estamos eh, yendo a situaciones que de verdad no valen la pena, que se discutan cuando hay tantas... Eh, hay tanta urgencia por resolver los problemas en nuestro país y, y por eso pues quería comenzar con este como uno de los asuntos más a mi juicio prioritarios, el tema de salud y lo demuestran los números. este Y estas estadísticas que dice la vista en la vista pública que dicen que no se pudieron recopilar, recopilar y que el Departamento, el Instituto de Estadísticas lo está denunciando, es, es vital porque necesitan saber también cómo se maneja la cantidad de muertes en Puerto Rico para saber ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Entonces uno tiene que preguntarse, eh, eh, ¿cuál es la interrogante? ¿Por qué no hacen el trabajo? ¿Qué es lo que quieren ocultar que la gente no lo sabe? Es que ha habido más muertes de lo que se espera. No sé, o sea, uno uno tiene que empezar a especular, porque cuando tú llevas sin recopilar estadísticas desde 2016 para acá, 17, 18, 19, 20, 21, 22, estamos en el 23, casi seis años, un poquito más de seis años nada y no han hecho absolutamente nada con tanto dinero, eso nos tiene que poner a pensar quién es el responsable de todo esto y a mí me parece que el, la, la Asamblea Legislativa debería fiscalizar y, y deponer a quien no está haciendo esto en el Departamento de Salud y esto no es de ahora, no es de, este, no es de Mellado, Mellado lo ha continuado, pero esto viene desde, desde antes desde Rodríguez Mercado, viene después de Lorenzo González y ahora Bajo Mellado. A mí me parece que esto es fundamental, que hay que trabajarlo. Pero bueno, si eso fuera poco, ayer pasó algo que para mí, eh, ¿verdad? usted va a estar oyendo esto constantemente, este es el tema en todos los medios, pero para mí es la noticia más contundente que pasó sin pena ni gloria. Se aprobó todo el sistema de energía eléctrica, lo que quedaba la, en, a puertas cerradas la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó, ellos la quieren pintar como una APP, pero mire, es la privatización de la generación eléctrica sin explicaciones, sin decir quiénes están detrás de esos contratos, sin identificar qué empresarios, grupos incluso mediáticos están detrás de esa de esta transacción. ¿Y cuánto le va a costar esto al pueblo puertorriqueño, a los pequeños comerciantes, a los grandes comerciantes, a las instituciones, a las organizaciones sin fines de lucro, a las entidades privadas y públicas y más que nada a usted? ¿Cómo va a representar esto? va a hacer otro alza, además de los alzas que ha puesto Luma en el servicio eléctrico, va a mejorar la calidad, mire, nada de eso se explica, todo ha sido puerta cerrada y yo creo que aquí es hora de que se le empiece a cuestionar y que se empiecen a, a indagar, eh, hay unas figuras, Omar Marrero, toda esa gente que ha estado invo involu eh, ¿verdad? involucrada en esos procesos, yo creo que ya es hora de que, que, que empiece la fiscalización, aquí le han dejado pasar bola a todos estos este, funcionarios que no, no dan respuesta y entonces eh, nadie le cuestiona. Yo creo que aquí este Omar, Omar eh, ¿cómo se llama este? El, este señor de, del de, de secretario de, de, la, de, la, de Estado, además a Omar Marrero, además a Fontanés, o sea, fun, estos funcionarios del gabinete que hacen ruedas de prensa. Los periodistas le cogen los títulos, verá lo que dicen, en el comunicado, los citan y no los cuestionan. Entonces, ¿qué está pasando aquí? verdad? Estas son preguntas. ¿Cuál es el efecto que esto tiene? ¿Por qué lo dicen Mondo y Lirondo, que no van a dar información? Que sí, todo se sabrá a su momento, pero ¿qué es esto? ¿Sabes ¿Dónde está la fiscalización? Y más que nada, ¿qué pasa con los periodistas que no tienen fuentes? La gente que tiene los recursos, los periodistas, me refiero a los que tienen recursos de medios corporativos, deben tener fuentes en el gobierno. ¿Qué pasa que no están desarrollando esas fuentes? Nosotros como periodistas independientes las conseguimos. ¿Qué es lo que pasa? Que el resto de la prensa no las puede buscar o es que no las quieren buscar. Entonces, aquí hay unas situaciones, unas transacciones que se están dando a nivel de gobierno que van a tener un impacto y que tienen un impacto en las vidas de todos nosotros y, y pasan desapercibidas, pasan como detrás de la cortina, ante nuestros ojos, pero ellos como si hubieran pasado una cortina al frente y no nos enteramos. Así que esto es bastante fuerte y y ya, obviamente, la oposición está ahí. Hay distintos sectores que se están oponiendo a esto que ha sucedido. Ahora mismo aparece la coal una coalición, otro nombre, la coalición para el pensamiento energético, que repudió esta, esta esta privatización de la generación de energía. Dicen que esto, pues no, eh, está, eh, al, man, al hacerlo de manera confidencial, pues evidentemente es, están ocultando información, están ocultando quiénes están detrás de estos hilos. Y yo me pregunto cuántos empresarios puertorriqueños están ahí Sabes, esto es una situación extremadamente fuerte, hay eh, como dice el amigo, el queridísimo amigo Pe Pe Pedro Muñiz, que donde quiera que estés Pedro, te envío un saludo grande, Pedro estuvo en la presentación que hicimos en el colegio de abogados y me alegré muchísimo verlo, yo lo aprecio mucho, pero Pedro dijo algo muy serio, Pedro dijo son demasiados frentes de batalla y es, real, es, real, es realmente es así Sabes, tenemos por un lado la situación que nos está pasando el huracán por encima con esto de la privatización de energía eléctrica y de la generación de energía y usted dirá, ah, bueno, pero es que energía eléctrica eran unos corruptos, eran muy careros, lo que usted quiera decir. Pero mire el efecto que ha pasado con Luma desde que entró. La, ahora es que está un poquito más este, estable en estos últimos meses, pero ¿cuántas veces ha subido el costo energético? Mire lo que pasó después de Fiona. Todavía hay gente que no tiene sistema eléctrico estable y nadie sabe nada. ¿Quiénes están detrás de, de todas estas transacciones? Eso es por un lado. Amén de todos los otros temas que están ocurriendo del ambiente, la criminalidad, ¿sabes? el puertorriqueño está bajo asedio, entonces no vemos una respuesta oficial del gobierno que va, el gobernador está por España con el, instituto del, el director del Instituto de Cultura, que de hecho hay unas alegaciones y unas imputaciones de que están gastando y que han montado a medio mundo en ese viaje para España. Con, con gastos públicos, ¿verdad? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. Y mientras eso sucede, siguen bajando las aujas de los casos de corrupción. Le asignaron un FE al alcalde de Atillo. Eh, obviamente, esto lo hizo, lo, lo dieron a conocer en el día de ayer, me refiero al, al, al alcalde de Atillo, Carlos Román, y a su oficial de prensa, José Padilla, porque utilizaron las instalaciones del, del municipio para hacer campaña política y grabar anuncios. Y este es un popular, o sea, que no, no estamos hablando que sea Popular y PNP o PNP solamente. estos es populares y PNP que son los que ostentan el poder en nuestro país y son los que tienen los presupuestos. Entonces, no cuestionan, eh, se allanan a, a todos estos procesos de privatización, la gente se fastidia, utilizan su, su privilegio para sacar ventaja y hacer hasta campaña política para mantenerse en el poder. Y mientras tanto, el pueblo está de espalda. Miren esto. La Organización Ayuda Legal para Puerto Rico que ustedes saben que ellos hacen asesoramiento legal a la gente que queda sin, sin hogar o que le van a quitar, la, verdad que están perdiendo sus viviendas, por ejemplo. Eh, han estado denunciando en los últimos meses el tema de la inflación y cómo esto afecta a las personas. Pero miren, en el año pasado, en el año que cerró ahora en diciembre, hace apenas tres semanas, atendieron 6.500 casos de personas que habían sido desplazadas, por la crisis económica o porque empresarios internacionales bajo la ley 60 han comprado sus propiedades y los sacan de las viviendas, como está pasando ahora mismo en Puerta de Tierra, que el gobierno le sigue vendiendo propiedades a ellos, como denunció Adrián, el de el del PIB, esta semana. Y mientras eso sucede, 6.500 casos han sido desplazados. Oiga, el 70% de esos casos, o sea, 4.000 550 casos que esta entidad de base comunitaria asesoró. Yo no estoy hablando del gobierno. Una entidad privada de, por, para todos los efectos que se llama Ayuda Legal Puerto Rico atendió de esos 6.500, 4.550 casos eran madres solteras, mujeres, las principales víctimas de los desplazamientos. ¿Por qué? Pues mire, esto es sencillo, porque ante la situación económica cuando viene el, el recorte y viene lo. Pues mira, a mí no me importa quién vive alquilada en su mayoría de las veces, quién vive en propiedades así, mujeres jefas de familia que tienen que trabajar dos y tres trabajos, dos o tres part-time para poder pagar aunque sea un poquito de una renta. Pero cuando vienen y lo sacan, los desahucian. Porque el, el dueño de la propiedad quiere, pues como hace un cualquier negocio, elevar su sus su, su ganancias y derecho tiene a esto porque estamos en un libre mercado. Yo no estoy en contra de que se quieran mejorar la ganancia. Lo que, lo, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar con toda esta gente cuando aquí hay crisis de vivienda y qué casualidad que la mayoría seamos mujeres. Somos las mujeres las que estamos fastidiadas, señores. La vivienda fue el principal eh, problema de las personas que, que esta organización sin fines de lucro estuvo ayudando durante el, 2050, el 2022. El 50% de esas familias, de las 6.500 familias asistidas, dijeron tener un ingreso menor a los 15.000 dólares al año. O sea, estamos hablando de gente pobre principalmente mujeres. Y yo le pregunto a usted, ¿usted ha escuchado a alguna procuradora de la mujer, alguna senadora que hable de las mujeres? Es más, ¿usted ha escuchado a la gente de Proyecto Dignidad, que de lo único que hablan es de aborto y le preocupa tanto el cuerpo de la mujer? ¿Usted ha hablado o ha escuchado a alguno de ellos ofreciendo eh, ¿verdad? recomendaciones, radicando legislación para atender esta crisis? No. ¿Usted ha escuchado a alguien de Movimiento Victoria Ciudadana con algún proyecto específico sobre este tema? desconozco. ¿Usted ha escuchado a alguien del Partido Independentista puertorriqueño, del Partido Popular Democrático, del Partido nuevo Progresista tratando de solucionar esto? ¿Verdad que no? Coquí, Coquí, Coquí. O sea, ¿quién habla, quién atiende a esta población que es la que se empobrece? Pues no, estamos pendientes a la fiesta de la calle San Sebastián, estamos pendientes a las aujas y no estamos pendientes a la situación real que se vive en nuestro país. La crisis es real, señores. Y estos son los temas que tenemos que hablarlo. Yo sé que la gente se escapa en el tema de la Sanse, pero estas cosas están pasando ante nuestros ojos y van a seguir pasando en la medida en que exista esta secretividad. Fíjense que ayer cuando hablábamos en la yo hablaba ayer en la presentación del libro me, me hicieron muchísimas preguntas y de hecho quiero aprovechar antes de irnos a la pausa darle las gracias a compañeros de otras emisoras de radio como Radio Guava y otras que, que nos hicieron hasta entre, fueron a entrevistar y, y estuvieron allí en la en la presentación. Y quiero darle las gracias por eso. También los amigos, obviamente, de Radio Raíces, que estuvieron con nosotros en todo el proceso también, en la por lo menos en la presentación que hicimos ayer en, en Aguadilla, y otros colegas de los medios, como dije el día anterior, en, en el Colegio de Abogados. Pero nosotros hablábamos en, en ese proceso, ¿verdad? Y yo le decía, el objetivo que nosotros buscamos cuando publicamos este libro era que la gente tiene que empezar a entender el rol de los medios para entender qué le dicen y qué no le dicen y exigir una mayor calidad en la información que reciben para que la gente esté informada realmente de lo que acontece. Entonces, cuando yo miro las noticias como hoy, verdad, estamos todo el mundo pendiente de la Sanse, que si Bulbo le cancelaron el programa en Guapa Televisión, ese es el tema de hoy, que si Coscuyuela le erradicaron otra querella por, por violencia doméstica. ¿Y qué pasa con la realidad? ¿Qué pasa con estas mujeres que están perdiendo las viviendas? ¿Quién las atendió? ¿Quién en el gobierno le prestó atención? ¿Quién legisló a favor de ellas? Nadie. ¿Quién le exige transparencia y rendición de cuentas a Omar Marrero, a, to a, a todas esas a la VOY, a toda esa gente que está en el gobierno? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién dice la verdad? Usted como, como ciudadano, yo también como ciudadana, tenemos que tener los ojos abiertos y estar eh, adiestrados para entender que hay que buscar información y hay que exigir una mayor información de lo que acontece en nuestro país. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, como si fuera poco lo que he hablado de la crisis de vivienda, que es una crisis real y sobre la falta de información en el Departamento de Salud y todas estas decisiones que está tomando el gobierno de espaldas al pueblo. Miren. También está pasando el tema ambiental. Yo sé que la situación de Aguadilla es prioritaria. Sé que todo el mundo ha querido comentar, ¿verdad? Ya nosotros hablamos ayer sobre ese tema de, de, de las manifestaciones y la reportera de Telemundo. Eso no es la prioridad realmente. La prioridad es que, a pesar de todo eso, sigue la destrucción ambiental. Esa es la noticia. La noticia importante es que aquí hay personas que se creen que tienen derecho a, a mandar y, en efecto, se le otorga ese derecho porque son contribuyentes políticos y el gobierno mira para el lado aunque destruyan el ambiente, aunque rompan todo, aunque dejen el país... A secas para nuestros hijos Y para las futuras generaciones Por eso es que hay tanta protesta señores Y por eso es que hay que levantar la voz Porque a la hora de la verdad Todo lo que se ha denunciado Y que hemos estado denunciando consistentemente Y reportando desde este foro Se ha cumplido Estamos en el récord que en este programa En blanco y negro con Sandra Desde hace más de un año y medio Nosotros sacamos a, a, a la luz pública Lo que estaba pasando en la Bahía de Jobos Cuando el entonces secretario de Recursos Naturales Machargo nos dijo en exclusiva que la situación era bien peligrosa eh, y, y nosotros empezamos a indagar y las especulaciones era que se vinculaba al narcotráfico, lo que estaba pasando allí en Bahía de Jobos. En este espacio nosotros sacamos que la ex secretaria de Recursos Naturales, Tania Vázquez, había firmado un documento, lo hicimos público con su firma, que ella había estado representando a los invasores, a un, un, uno de los invasores ilegales en esa zona, cosa que ella negó y después amenazó con demandarnos a nosotros y ahí fue el escándalo que publicaron nuestro nombre y nuestra dirección eh, residencial en el programa de chismes del canal 11 todo fue represalia por haber dado a conocer lo que estaba pasando en, Vía de, en Bahía de Jobos y siguió la situación empeorando incluso eh, un, un, uno de los vigilantes se disparó hubo unas alegaciones ahí que todavía esa investigación no ha concluido, él falleció uno de los vigilantes allí en Bahía de Jobos y la representante Mariana Nogales presentó finalmente eh, un, una conferencia de prensa donde dio a conocer la destrucción tan acelerada de ahí para abajo, supuestamente lo, lo cerraron, pero no pasó nada, la gente llegó al tribunal y todavía siguen construyendo en esa zona pues mire, el tribunal de apelaciones determinó nulo el permiso que habían otorgado a un profesional autorizando la construcción en la reserva natural de Bahía de Jobo el presidente de la Junta de Planificación Julio Lazus dijo que después de realizar un análisis tanto los documentos como la oficina de gerencia dijo que eso era nulo y que lo había establecido la Junta en su resolución original del 22 de agosto. Así que el permiso era nulo y que no se otorgó de conforme a la ley. El 98% del terreno objeto del permiso está en una zona costanera clasificada como distrito de preservación de recursos, sobre el cual no se permite en construcción alguna. Eso es una reserva. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué pasa que el municipio de Salinas ha arrastrado los pies? Guayama, el mismo gobierno... Hasta esperar a que la construcción llegara a ese nivel. Para entonces ahora decir, ay, el permiso es nulo. Ah, pero ya lo construyó. ¿Y quién va a limpiar eso? ¿Qué va a pasar ahí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ese es el ejemplo. Porque es que nos están dando por, to gol por todos lados golpes. Mire, eso es el área sur. En el área norte mire Aguadilla. En el área oeste mire Rincón. Mire en el área norte, Barceloneta, por ahí para abajo, todo lo que está pasando en nuestro país. ¿Y quién dice algo al respecto? El gobernador no. El gobernador antes de coger el vuelo y salirse para pa España, lo primero que fue dejar una columna escrita en el Nuevo Día donde decía que la ha protegido el ambiente. ¿Qué usted piensa al respecto? Eh? Dígase, dígame si no se, le, se nos están riendo en la calle. No, pero el tema es la fiesta de la calle de San Sebastián. Y evidentemente es un tema porque todo el mundo quiere ir, la gente quiere coger aire, la gente quiere disfrutar. Llevamos dos años y casi tres en, encerrados. ¿verdad? y se han reactivado las fiestas y espero que sean exitosas y que los artistas plásticos y los artesanos puedan vender su, sus mercancías y que sea pues buena la actividad, que la gente pase eh, un buen un buen rato, pero ¿cómo van a llegar allí si el tapón es monumental? De hecho, el compañero José Maldonado está reportando ¿verdad? en Eiboricua en, en que Puerto Rico's Elite Tours ha aumentado los viajes eh, para, para llegar en helicóptero a la fiesta de la calle San Sebastián y usted va, el, el helicóptero le cuesta desde la avenida Kennedy hasta Bahía Urbana, 65 dólares por pasajero por vía. Si son tres personas, pues eh, 75, eh, si van si van tres, si van dos personas en vuelo, pues son 75 pesos por persona. Así que usted puede coger un helicóptero y ahí se, se ahorra tener que guiar hasta y coger el tapón en en San Juan, yo no sé después cómo cómo hace para regresar, si lo llevan en helicóptero también, pero por lo menos ahí es una aventura que usted puede lograr. La realidad es que eso va a estar lleno, porque no son tanto los, 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 los vuelos disponibles para la magnitud de gente que ya está en San Juan, muy fuerte lo que pasa allí. Ese es el tema principal, señores, pero mientras tanto están pasando cosas también. Los amigos del gobierno de Codepola han estado, es verdad, llevando un caso para para. Pedir que dejaran entrar con armas eh, y las personas armadas no van a poder usar transporte municipal si quieren ir a la San Sebastián, el juez superior desestimó la demanda que había presentado Codepola, eh, que, que algunos la califican, el noticiero los califica como, como que Codepola quiere convertir a San Juan en el Wild Wild West. En el, en el viejo este, Así que me estuvo gracioso la forma en que lo plantearon, pero la realidad es que el juez Anthony Cuevas desestimó la demanda que presentó la Corporación de Defensa del poseedor de ar, la licencia de armas de Puerto Rico, Codepola, una demanda que radicaron contra el municipio de San Juan por el uso de detectores de metales para, al abordar el transporte público y la prohibición de usar el mismo portando armas de fuego en las fiestas de la calle San Sebastián. Claro, esto lo hacen de medida como medida de protección para que no vaya a haber un tiroteo allí, pero pues, usted sabe que donde quiera pueden llegar armas y Puerto Rico donde más se trafican armas ilegales por, de, por desgracia, esa es la realidad y mientras tanto, una noticia importante que trasciende hoy es que la, la meta del gobierno es que no haya austeridad en el, el plan fiscal propuesto para el 2024 este sería el primer presupuesto que lo logre esto va a tener que depender de una autorización de la Junta de Control Fiscal, que como siempre usted sabe, usted que me está sintonizando, lo decimos así, es el gobierno de facto, el gobierno que de verdad impone y manda aquí. Somos una colonia y muchas veces los legisladores son como poppets, como marionetas del verdadero poder político, que son ciertamente los datos... la la, los que mandan aquí, perdóneme que estaba mirando mientras estaba conversando con ustedes una alerta que me ha llegado varias veces desde horas de la mañana y tiene que ver con eh, las eh, los datos de, de la firma de la compañía de telecomunicaciones T el que han sido eh, verdad este robados unos datos de ciertos eh, consumidores Y están dando esta información desde hace bastante tiempo. Eh, y esto parece que es un, un hacker a nivel internacional, así que esté atento. Si usted tiene servicio con ellos tiene que buscar información, ¿verdad? Y, y verifique que no le hayan... No, haya habido, no ha sido parte de, del hacker de los que se rebaron esa información de los consumidores. Pero bueno, cambiando el tema, arrestaron a uno de los 12 más buscados en Puerto Rico. Se trata de Adrián Marcelo Sánchez, que tenía una sentencia de 151 años por asesinato. Lo arrestó la policía en la tarde de ayer, este y esto fue en Río Piedras. Así que este hombre eh, contra él había una orden de arresto de una sentencia de 151 años y se le vincula con el asesinato de de una de René, eh, René Lenel, de 19 años, una muchacha vecina de Barranquitas y de herir de bala a la, al pareja de la joven en una residencia abandonada en Gurabo, entre otras cosas. Interesante por demás. Pero eso es lo que está pasando en Puerto Rico, señores. Esos son los temas... Eh, prioritario, ¿verdad? Que deberíamos estar analizando, pero la gente está en otra. Uno de los temas que ha estado cubriendo consistentemente, esto lo trae el Nuevo Día, que fue quien primero trae esta historia y me parece que es importante, el, el caso del Puente Atirantado. Recuerden cuando hace varias semanas hablamos con el alcalde Naranjito aquí, nos habló de que venían unos arreglos. No sé, no había una visión clara de, de la magnitud en ese momento del caos que, que había y que posteriormente el Nuevo Día lo publica en una, en una serie de reportajes que ha que ha seguido continuando ¿verdad? la publicación de los mismos. Y esto pues coincide con, con el momento en que uno ve que están acelerando construcciones en otras áreas y uno, uno se pregunta, ¿estarán construyendo igual que hicieron ese puente atirantado que le metieron cartón? Entonces, hoy el periódico El Nuevo Día, en, la, en el seguimiento, entrevista a las piedras construction, que ellos dicen que ellos habían anunciado, le habían dicho al gobierno, le habían advertido de los problemas, y que estaba incompleto, pero que la obra se hizo conforme a contrato. Entonces, uno tiene que preguntarse quién es esta gente de las Piedras Construction, ¿verdad? Y, y, y el historial de esta gente. Yo que conozco, yo tenía una, y lo voy a decir, yo tenía una pareja que trabajó ahí en las Piedras Construction hace bastante tiempo y las historias de eran de, de horror. Le estoy hablando hace más de seis o siete años. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿qué hizo esa gente? ¿Dónde falló? Entonces, eh, ¿dónde están la, los cuestionamientos que se tienen que hacer ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de esta entidad? La, la Autoridad de Carreteras y Transporte había autorizado la apertura de ese puente atirantado a tiempo para las elecciones del año 2008, a sabiendas de que el trabajo estaba incompleto y que no se había ejecutado la fase final crítica que garantizaba la funcionalidad y seguridad. De ese, de ese puente. El mismo día que se inauguró el puente, que fue el 24 de octubre del 2008, mientras el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá buscaba la reelección, 11 días después, cruzaba la estructura incompleta sobre un descapotable clásico rojo, el entonces director ejecutivo de la Autoridad de Carretera, Luis Trinidad Garay quien firmó un relevo de responsabilidad pública eximiendo a la compañía Las Piedras Construction de los daños que podrían sufrir terceras personas. Entonces, ¿por qué la, Las Piedras pidió que firmaran esto, uno? Y número dos, ¿por qué este exfuncionario, Luis Trinidad, lo hizo? A días de las elecciones de Aníbal Acevedo Vilá. Usted tiene que preguntarse qué pasó ahí. El ingeniero Mo Tomás Montalvo, presidente de Las Piedras Construction, sostuvo que el relevo surgió como reclamo de la compañía como consecuencia del uso del puente sin las debidas terminaciones pero lo firmaron y vinieron a las elecciones y entonces ahora todo el mundo habla de eso, dígame si esto no es un caos de, de este país y fíjense que es bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá popular o sea, ha habido situaciones en ambos por eso es que es importante que la gente entienda que esto trasciende líneas partidistas esto tiene que ver con lo que se llama la corrupción gubernamental, entonces ahora qué ¿Qué va a pasar con esto? ¿Quién, qué, ¿Hasta dónde llega la responsabilidad y quién asume ese daño? ¿Sabes? Cuando te cuesta más reconstruirlo que lo que costó realmente el proyecto, es una falta de respeto. Entonces cuando uno mira ahora mismo, todo el mundo dice, ah, estamos construyendo. Y viene en fondo, uno va por la carretera y tiene lo, 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 este, los drones amarillos eso. Y uno dirá, ¿de verdad están reconstruyendo o es que están haciendo un aguaje y el dinero se canaliza para otras cosas? ¿Fue esto lo que pasó ahí en, 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 en ese lugar específicamente? O sea, son cosas que tenemos que plantearnos eh, y, y, y mirar hacia dónde vamos, ¿verdad? Es, es parte de lo que quería traerles en, en el día de hoy para que analicemos un poco la realidad que vivimos como pueblo. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a pasar ahora a noticias internacionales. Quiero comenzar con Estados Unidos. Ahora mismo alcanza el techo de deuda de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos alcanzó su límite de deuda en 31.400 billones de dólares, lo que ha llevado al Departamento de Tesoro a tomar medidas extraordinarias para seguir pagando las facturas del gobierno federal. En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, republicano Kevin McCarthy, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, comunicó que ha decidido suspender las contribuciones y los reembolsos de inversiones para los fondos de jubilación y discapacidad así como la asistencia sanitaria a trabajadores estadounidenses. Oigan esto, estas medidas entraron en vigor esta misma semana y estarán vigentes hasta el 5 de junio de este año, lo que da al gobierno espacio financiero suficiente para poder cubrir los gastos ordinarios, por lo menos hasta el mes del verano, los meses del verano. Ahora los legisladores tienen que superar esa división que hay entre republicanos y demócratas para negociar cuáles van a ser las consecuencias que, ¿Y qué que van a hacer para evitar que las consecuencias sean catastróficas? Eh, porque hay un temor generalizado en la nación americana que haya una caída en el mercado de valores porque las tasas de intereses están subiendo. Eso significa que el valor del peso del dólar americano va a bajarse. Se está debilitando, ya se ve en, la, en los números. Eh, y esto pues va a bajar la calificación crediticia de Estados Unidos. En otras palabras, es una crisis... En cien, eh, que se ve ahí evidente en la economía. Y eso es en la nación más rica del planeta, en la nación más poderosa del planeta. ¿Qué significa eso para Puerto Rico? Aquí estamos esperando que lleguen unas asignaciones importantes de millones de dólares en salud, en carretera, en otros renglones, eh, para la, la supuesta reconstrucción después de los huracanes Irma, María y Fiona. La pregunta es, ¿lo van a administrar adecuadamente o es que están presionando para que lleguen los fondos y se, y se gaste? en otras cosas y no se dé en servicio directo. Esas son preguntas que hay que hacernos porque si usted escucha esta crisis que se ve en los Estados Unidos, fácilmente los republicanos dicen, espérate, 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 nosotros estamos teniendo pérdida y estamos dándole dinero a una colonia, déjame cerrar la llave. Y no cierra la llave. Eso puede pasar y es una realidad. Yo creo que aquí hay que empezar a ver qué tipo de cabildeo se está haciendo con el Partido Republicano, si alguno a nivel nacional para, para ver cómo se frena esto la comisionada residente Jennifer González dice que es, con, es re, republicana pero todas las cosas que ella hace y todas las acciones que toma y todos los viajes y las actividades son con los eh, demócratas y de hecho yo, yo especulaba y pensaba que ella iba a dar el brinco al partido demócrata porque parece más demócrata que republicana pero ella dice que sigue siendo republicana los republicanos van a tener el control entonces ¿qué va a pasar? para evitar que los republicanos sobre todo los racistas digan no quiero darle chavo a Puerto Rico. Y usted dirá, Ay, Sandra, tú vives en la luna. No, mire lo que ha pasado ahora mismo en el estado de la Florida, que no solamente eliminó el, el gobernador de la Florida que quería ser presi quiere ser presidente, algunos lo ve como presidente de la nación de Santis, eliminar la palabra gay del lenguaje en, en las escuelas y de la educación. Pues mira, ahora acaban de eliminar el, el, la utilización de libros en las escuelas sobre la historia de los afroamericanos. Vamos a eliminarla para que no se enseñe. Y si no se enseña, la gente no se entera. Mire, ¿qué es lo que falta? Que vayan y quemen libros como en la época del oscurantismo. Porque no quieren. Ellos dicen que es el critical race theory. ¿Verdad? Que, no, que, que, que ellos dicen que? ¿Por qué hablar de la esclavitud? Porque están hablando cosas malas de los blancos. Mire, pero que eso existió. Lo próximo va a ser decir que no hubo el holocausto de los judíos. ¿Qué es lo próximo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso está pasando en la nación americana, la que todo el mundo dice que es la, 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 la panacea de la libertad. ¿Dónde queda el nivel de educación? Mire, cuando los países entran en esos niveles porque llevan décadas de opresión a, la, a los sectores marginados y los sectores marginados se apoderan y dicen hasta ahí, y, y tienen el capital para hacerlo. Y ahora mismo el capital financiero está en gran parte en manos de gente afrodescendiente. Oprah Winfrey todavía sigue siendo la mujer más rica de la nación americana. Y Tyler Perry y toda esa gente. Beyoncé y el marido, ¿sabes? Por mencionar a los artistas, imagínense a los otros, el de B, 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 el Black, Black Entertainment Network y otros empresarios. O sea, tienen poder. Tienen poder político y poder económico en una nación que van a tratar de contrarrestar esto, Black Lives Matter como, organi como, como entidad, y le estoy mencionando solamente a los afroamericanos, olvídese, los latinos también tienen sus asuntos, entonces cuando tú ves una nación que dice, no vamos a frenar la historia, es más, para que ni se enteren de que eso sucedió, pues usted sabe que esto está abocado a, a, una, a un colapso, no hay no queda de otra porque es que así es que así es como los, los grandes imperios a través de la historia se han destruido, y eso es lo, eso es lo que apunta en los Estados Unidos cuando uno mira todos estos elementos. Y, y, y nosotros como puertorriqueños lo que tenemos que mirar es si eso pasa ya, cómo nosotros estamos preparándonos para, para una eventual eh, crisis en, en económica y, de, y financiera en la nación americana. Pregúntese si usted ha escuchado a algún político, a algún gobernador, algún legislador hablar al respecto, ¿no? No lo hacen. Pero bueno, cambiando el tema, hoy también otra noticia de Estados Unidos que estuvo interesante. Hay dos noticias que yo destaco. Una que el, el presidente Biden no le presta atención a, a que le encontraron unos documentos clasificados fuera de donde tenían que estar. Y la otra es que acusaron de homicidio involuntario al actor Alec Baldwin por la muerte de la directora de fotografía, Heilana Hodgkins, en el rodaje de una película que él estaba haciendo, que él disparó y no, y él, la pistola tenía una munición que la mató y se supone que no la tuviera, pero que va a saber él? Él era, él era el actor, pero con todo y eso lo acusaron de homicidio involuntario. Entonces, esto es un, le afecta a su carrera y sus posibilidades de rentabilidad como como artista, ¿verdad? No lo van a querer contratar, pero aquí hay otros elementos también. ¿Hasta dónde llega ese nivel? Y el, el próximo, ¿ustedes recuerdan que Alec Baldwin fue sino el más, uno de los que más se burló de Donald Trump. A lo largo de la campaña él hacía ese personaje para Saturday Night Live donde imitaba a Trump y los republicanos estaban que lo querían picar. Trump estaba ofendido con esa representación. Y yo digo, ¿será parte de la venganza? Porque los gobiernos actúan así en venganza. ¿Será una parte de una venganza o, o justicia poética para los republicanos? Como dicen algunos. Es lo que pasa aquí. Los del chat que destruyeron, se burlaron de los muertos y dejaron morir a tanta gente en el huracán y, y eran unos niñatos. ¿Qué ha pasado con ellos? Cuando uno mira para atrás, era parte de la venganza destruir y, 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 y que empezaran a salir situaciones como la de Ricky Martin o, o exagerar con el tema de, de Bad Bunny que le tiró el, el, el celular a otra a, a la muchacha, que yo todavía pienso que eso es como un gimmick por este publicitario. Y nadie dice nada. Y toda esa exageración eh, ¿responde realmente a la situación o responde más a que hay un grupo que quieren eh, cancelarlo? Como pasó con Alex Baldwin. No sé, lo planteo para que usted analice si, si es o, o no es correcto, pero bueno. Señores, eh, estaba viendo una noticia también que quiero destacar. En las últimas semanas ustedes han visto un incremento de indocumentados que llega a Puerto Rico desde República Dominicana, siguen. Pues mire, hoy la prensa allá en la República Dominicana destaca unos lugares que han ido identificando como las nuevas, lo que ellos, ellos le llaman la vuelta, para entrar a Puerto Rico por otras vías en Yola, Lugares como municipios de Sánchez, Samaná y Las Galeras, en la provincia de Sanama, Sam, eh, Samaná, al igual que en Nagua en la provincia que se llama María Trinidad Sánchez, son los puntos de partida más frecuentes, más recurrentes para salir de ahí hacia Puerto Rico. Y esto pues es un peligro porque hay un área donde hay bastante peligrosidad y si llegan a Puerto Rico en el área de la en, en Mona, por ahí también es un, un riesgo para todos y los naufragios han seguido aumentando, así que con todo eso ellos están viendo que esa ruta, ellos le llaman la vuelta la vuelta por Sánchez, pues todavía está teniendo un aumento grande en el tráfico de personas de seres humanos, importante por el demás porque estos temas por lo general no se cubren acá en la prensa corporativa, siendo tan importante, ¿verdad? y, y hago el llamado de que se haga, pero señores en síntesis, hemos tenido una semana bien intensa que comenzó desde lo que decíamos de Bad Bunny a Shakira, porque la semana anterior fue lo de Bad Bunny y ahora es desde el fin de semana pasado el, la canción de Shakira, que todavía la gente sigue hablando de eso, de ya el, el tema central. Eh, hablamos también del chantaje que hicieron los legisladores a la Procuradora a La Mujer, que esto lo dijo Catherine Angueira en una entrevista que tuvimos esta semana aquí en el programa. Hablamos también del caos, eh, las 12 crisis que enfrenta Puerto Rico a solamente tres semanas del año, eh, solamente crisis ambientales y de, y de gobernanza, y las mencionamos aquí, está publicado en, nuestra, en nuestro blog también. Hablamos también de cómo están atornillando empleados en el Departamento de Salud los problemas que siguen habiendo en el municipio de Aguadilla, de Aguadilla y el caos eh, ambiental eh, en, en Aguadilla y en todo Puerto Rico. Hablamos también de las conductas violentas de... Que, que impone el gobernador y el gobierno al darle un premio al que era considerado como un ente violento y por lo cual no fue confirmado al cuerpo de bomberos a Vish Collazo. No lo confirma el Senado, pero entonces lo contratan a nivel administrativo con el mismo, con el puesto de número dos, pero con el mismo o un sueldo mayor. Entonces uno tiene que preguntarse ¿por qué lo protegen? ¿Será por su amistad, por caridad, Pierre Luis? Y eso es uno de los temas, ¿verdad? Hablamos de eso. Y esto también lo denuncia el representante popular Jesús Manuel Ortiz, que estuvo con nosotros en el programa explicando esta situación, que él lo entiende y lo califica como una falta de respeto a, a los empleados del, del Cuerpo de Bomberos cuando tienes una figura que tiene ese historial y también al país y a la, a la legislatura, porque después que le, ¿verdad? No, no, no le aprobaron el nombramiento, se fueron alrededor para como quiera nombrarlo. Así que esto es bien fuerte. Y terminamos la semana con la, con la privatización de lo que queda de energía eléctrica y todos los otros temas que se están hablando desde España. Así que, eh, mis amigos, esto ha sido un, una semana bastante intensa de noticias. Hemos publicado eh, más de 450 noticias entre radio y, y, y las plataformas digitales, los invito a que se mantengan en sintonía, denle like a nuestra página y nos puede escribir a través de en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com, ese es el correo electrónico para saber de nosotros. Yo le doy las gracias a la gente que ha estado pendiente en las dos presentaciones que hemos hecho del libro en el Colegio de Abogados y en Aguadilla. Mañana vamos a estar en Ponce, en la librería El Candil, así que si usted quiere, desea la vueltita después de mediodía, vamos a estar allí en esa zona. Y con esto, mis amigos, me despido. No sigan antes desearles a todos que pasen una excelente tarde y nos volvemos a encontrar aquí, los que vayan mañana en Ponce y los, el resto nos encontramos el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos, muy buenas tardes. <música>